0: Hola, les habla Abel, del podcast El Cuento de Roma. Episodio 24 postumio vence a los sabinos. Bueno chicos, así es como empezamos este episodio, episodio 24, y tenemos grandes noticias hoy. Uh, primero vamos a ver las ...partes de este episodio para que tengan una clara idea de los pasos a seguir. Primera parte, como siempre, palabra en latín, uh, con Rómulo. Segunda parte, los personajes de este episodio. Estamos en el 505 antes de Cristo. Tercera, tercera parte... Un análisis si habrá vivido Sexto Tarquinio, porque entramos en una controversia entre Livio y Dionisio de Alcarnazo de si Sexto Tarquinio realmente fue asesinado en Gabi allá cuando huyó en el 510 o 509. Número 4, la guerra contra los sabinos, es el evento del día. Número 5, la generación, yo le di un nombre a esta generación y van a ver por qué. Número 6, ya eso cuando lleguemos a septiembre, como siempre las elecciones, porque en esos tiempos las elecciones de cónsules pues eran en septiembre. Y después otro pequeño análisis de qué exactamente escribían los romanos en aquellos tiempos, porque si bien no escribían de su historia, las fastis nos indican que sí escribían eventos. Y como última parte, ¿qué es un episodio de Yapa? Y eso va a tener que ver con la primera parte, la palabra en latín. Entonces, sí, vamos a la primera parte, la palabra en latín. Y para eso, vamos a uh, la, el episodio pasado, otra vez quiero decir la semana pasada, pero esta vez sí es la semana pasada porque estuve cuatro días sin grabar. Me eh, comí algo malo durante las fiestas del cierre del Año Nuevo Chino, y estuve en cama con los ojos hinchados y con temperatura por casi tres días. Ahí con diarrea. Ugh. Bueno, entonces la última vez les di la palabra verbo. Yo realmente creo que no puede haber sido más fácil. Esta va a ser una de las más fáciles de todas las palabras en latín que les voy a dar en todo el podcast. Uh, la única confusión que puede surgir aquí es que alguien me diga que verbum es verbo. O sea, un verbo como amar, comer, temer o partir. No, no es un verbo. Verbum simplemente tiene un significado y es palabra. Así es, verbum es palabra. Entonces la palabra de este episodio pues significa palabra. Uh, y ahora sí les voy a explicar muy brevemente por qué no tenemos nuestro episodio para el próximo episodio y eso tiene que ver con el hecho de que este es un episodio, se ha convertido en un episodio de Yapa. Yo al final del episodio les voy a contar en más detalles por qué, uh, pero un episodio de Yapa significa que estamos saltando del episodio 24, no al episodio 25 gracias a lo cual podríamos dar una palabra en latín y pues la explicamos en el episodio 25, sino que vamos a otra parte, o sea, damos un salto cronológicamente hablando. Bueno, vamos a ver la parte siguiente, esto ya está. Vamos a ver los personajes del día, del año. Y tenemos que los personajes, bueno, pues u he reunido a cinco personajes. Y los cinco personajes son los dos cónsules del año corriente que habían sido elegidos en septiembre del año pasado, los dos cónsules que van a ser elegidos y uno más. Y obviamente es, se trata de Atio Claudio, que luego se va a, a, digamos, a bautizarse o cambiar de nombre a Apio Claudio. Muchas de las cosas en Roma... Eh, van a llevar su nombre como la Vía Apia la el Aqua Apia eh, en una palabra va a ser una familia muy muy influencial y no solamente por el, lo que han hecho durante el evento de las 12 tablas allá en el 450 antes de Cristo entonces ya tenemos a los cinco personajes, vamos a verlos uno por uno y para eso tenemos que ver nuestras fichas anuales en nuestro episodio pasado, yo me acuerdo que yo me había olvidado de poner la ficha anual en, eh, en, para, o sea, en el software de OBS, OBS eh, y por lo tanto lo tuve que cantar un poco de memoria, pues esa es la ficha, la, los que me están viendo por YouTube, que yo no había puesto en nuestro episodio pasado. Era el 506, Espurio Larcio y Tito Herminio Aquilino eran los cónsules, y en septiembre pues eligieron a Marco Valerio Boluso y a Publio Postumio Tuberto, y yo les dije que esta era la primera vez que había que hacer, digamos, anuncios para uno llegar a ser elegido, que por primera vez había competencia. Entonces, esa es la ficha del año previo, vamos a la ficha de este año. Entonces, obviamente tenemos a Marco Valerio Boluso y a Postumio Tuberto, o sea, Publio Postumio Tuberto. Uh, Marco Valerio Boluso solo será uh, cónsul una vez y conseguirá un triunfo en esa única vez, al igual que su compañero Publio Postumio Tuberto. En la ficha podrán ver que si bien las fastis no indican por qué, esas fastis se eh, escribían sobre piedras, Uh, y muchas veces con el tiempo pedazos de esas piedras o desaparecen uh, o terremotos ayudan a que pues se quiebren o simplemente se borren por el efecto de los elementos sobre piedra durante miles de años. Recordemos que esto es 2.500 años hace. Entonces, estas FASTI no sabemos exactamente cuándo fue, porque en general las fastis vienen con día y mes. Estas fastis no lo hacen, pero yo los pongo en mayo. Primeramente, porque sabemos que hubo una guerra de los sabinos, los cuales los dos cónsules anteriores lograron esquivar. Estos dos, obviamente, no lograron esquivarlas. Y, es más, las buscaron. Uh, entonces, eso significa que uh, si el encuentro fuerte en Tibur, se produjo en abril a comienzos, digamos, de, las, de la temporada de guerra. La, la guerra, la temporada de guerra te, eh, comenzaba eh, casi a finales de febrero, comienzos de marzo, y duraba hasta después de la, o hasta durante la cosecha del año, o sea, septiembre, y para algunos... Eh, para algunos granos o algunas frutas, podía ser octubre. Desde octubre hasta febrero no se luchaba en aquel entonces, primero porque hacía mucho frío y segundo porque la gente se quedaba en casa, las noches eran más largas y era obvio, aquí no se trata de ejércitos entrenados uh, profesionalmente, son ejércitos que realmente son campesinos que simplemente se tienen que registrar cada año y participar en la guerra si es que quieren seguir viviendo en Roma. Uh, bueno, eh, este año, eh, el encuentro final en Tibur, del cual no existen detalles, pero sí existe la controversia de la que vamos a hablar ahora. Tal como les dije, hay una parte que yo la llamo y uh, habrá vivido sexto tarquinio. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque el... Vuelvo a la ficha, porque Dionisio de Alicarnaso dice que uh, esta guerra fue, digamos, empujada o fue provocada por, bueno, a ver si pueden adivinar quién puede haberles metido palabritas en los oídos a los sabinos para que ataquen a Roma. <risas> Obviamente, Lucio Tarquinio, el soberbio. Y obviamente que eh, yo esa parte sí la creo, pero lo que Dionisio de Alicarnazo agrega aquí es que estuvo acompañado de sus dos hijos, Tito y Sexto. Ahora, nosotros sabemos que durante nuestro episodio de eh, Lucio Junio Bruto, Sexto había sido asesinado cuando volvió a Gaby por lo que había hecho con la gente de Gaby. Dionisio no está de acuerdo con eso, Livio, por el otro lado, Tito Livio, ni menciona, ni siquiera al padre, ni al padre, ni al hijo, yo sí creo que el padre tuvo influencia, porque si vamos al mapa, eh, vamos a darnos cuenta que desde Tusculum, donde estaba el viejo, eh, hospedado, digamos, en el, probablemente en el palacio real de eh, Mamilio, de Octavio Mamilio, eh, pues de ahí no queda muy lejos para ir a hablar a los sabinos. Simplemente hay que cruzar el río Anio. Entonces, eh, yo sí creo eso. Lo que no creo es que, y esta vez, esto es una de las pocas veces que yo estoy de acuerdo con Livio y no con Dionisio de Alicarnaso. Yo no creo que Sexto Tarquinio haya vivido. Yo sí considero que él fue asesinado por el hecho de que, en este caso, eh, Tito Livio está soportado por otros histori historiadores más, incluyendo Quinto Fabio Píctor, el primero de los conocidos puramente historiadores romanos. Bueno, entonces, eh, yo creo que puedo, digamos, resolver el asunto de si Sexto Tarquinio fue, fue eh, acompañando a los sabinos en esa guerra. Yo diría que no. Uh, pero, repito, esta es mi opinión personal. O sea que muchas veces yo tomo una opinión porque, bueno, es un podcast, yo compré ese micrófono y, uh, pues, digo lo que quiero. Pero uh, sí me tengo que, si bien me meto macanas y meto cuentos, yo sí me tengo que mantener a la línea histórica de acuerdo al research que yo hago. El research que yo hice me dice que solo Dionisio de Alicarnazo fue el que incluyó a Sexto Tarquinio. ¿Por qué lo habrá hecho? Verdaderamente no sé. No sé si ignoró el evento de Gaby, o si lo consideró demasiado de fábula, eh, o si a lo mejor se equivocó y pensó en Tito, pero según Dionisio había dos hermanos vivos, según los demás... Solo quedaba Tito, porque estaban Sexto, estaban Arrunte y estaban Tito. Arrunte murió durante la batalla de la selva Arcia, eso lo sabemos, cuando chocaron Junio Bruto y Arrunte. Eh, y eh, Sexto, cuando vieron que las puertas de Roma estaban cerradas, eh, el viejo y Tito fueron, pues, a Clusium junto con Porcena. Mientras tanto, este, Sexto pensó, ¡oh, sí! A mí, me, a mí me fue bien en Gaby, y se fue a Gaby, y obviamente con lo que había hecho, y bueno, uno, siembra, uno, uno cosecha lo que uno siembra, así que hizo, hizo cosas muy malas en Gaby, y dicen que le abrieron las puertas, lo recibieron primero, y apenas se cerraron las puertas de la ciudad de Gaby, muerte. Uh, bueno, entonces vamos a ver cómo seguimos esto. Uh, yo creo que ese asunto está arreglado. Ahora, lo que Citarquiño hizo fue, eh, digamos, darles consejos a los sabinos desde qué dos puntos, ambos sobre el río Anio, atacar a los romanos. Es decir, en vez de atacar a los romanos, esta vez lo que hicieron fue atacar a la campiña, o sea, al, alrededor de Roma, como para provocar al ejército a que salga, a estos dos cónsules de este año, y entonces hacer una, mmm, yo no sé si habrá existido eh, esa eh, expresión en aquellos tiempos, una operación de pinza, o sea, como una, pinzas de cangrejo, de, saca, de eh, digamos, encerrarlo de dos lados. Eh, hay innumerables batallas en el mundo donde eso sucedió y casi siempre tuvo resultado. Eh, ahora, esos dos lugares de los cuales eh, Tarquinio dicen que les aconsejó a los sabinos, y vuelvo al mapa ahora, eh, eran una, era Fidenas, y Fidenas estaba no sobre el río eh, Anio, sino un poco más río arriba, sobre el río Tíber, es decir, del otro lado donde el río Cremera se une al río Tíber. Y el otro lugar, eh, es decir, ese no está sobre el Anio, pero sí está sobre el Tíber, y si uno va caminando por una hora, pues llega desde Fidenas a la desembocadura, a la, digamos, donde el tributario, llamado Anio, entra al Tíber. La otra era Tibur, y por eso el, uno de los encuentros finales será, en este año, la, y yo no lo llamo batalla de Tibur, porque no hubo una, bata, una batalla campal, digamos, decisiva, donde se pusieron las dos los dos ejércitos, como en la Silva Arcia, eh, sino que era una lucha eh, de agotar al otro, una, una lucha de contricción. Eh, y, bueno, eh, obviamente los eh, sabinos eh, pidieron por paz eh, después del encuentro final de Tibur, y eso resultó en una marcha triunfal para ambos, para los dos cónsules de este año. A decir, a, eh, digo, a saber... Pues Marco Valerio Boluso, hermano de Postumio, y Publio Postumio, eh, hermano de Publícola, eso quise decir, <ríe> no, no hermano de Postumio, hermano de Publicola, Recuerdan eran tres hermanos los Publicolas, eran cuatro, pero uno no, 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 no llegó a ser eh, cónsul, así que no aparece en las fastes, creo que los cuatro fueron senadores, pero uno nunca llegó a ser cónsul. Uh, y el otro, obviamente, fue Postumio Tuberto. Uh, Postumio Tuberto, uh, él está en su primer consulado este año, uh, va a tener un consulado más. Eso lo vamos a ver en un minuto, a medida que seguimos con los personajes. Uh, entonces, vamos siguiendo con los personajes. Uh, Marco Valerio Boluso, un poco dijimos la última vez, consul una sola vez, en el 505, o sea que estamos en el único año que lo vemos como Uh, cónsul el hermano eh, y eh, también eh, sabemos que eh, existe una contradicción en lo que respecta a su muerte en la futura batalla del lago regilo ya que algunas fuentes mencionan que fue elegido augur dos años más tarde y ahí es donde surge la, la, eh, la duda de si, si hubo otro hermano más que ese otro haya sido el augur y no este. Sabemos que uno de los eh, hermanos murió en la batalla del lago Regilo, uno de los valerios, pero si fue este, pues <ríe> no puede haber sido augur. Eh, entonces, eh, él eh, tuvo, parece entonces, ya dos hijos y... Yo creería que eran ya mayores y que lo acompañaron en todas esas luchas. De ellos sí vamos a uh, oír porque aparecen en las fastis consulares. Uh, y uh, creo que uno hasta aparece en las fastis triunfales. A ver, me fijo un segundo. Um, Ok, las fastes dicen que tuvo un hijo que, el, que podría haber tenido un segundo llamado Manio, uh, pero eso es un relato dudoso del, de un historiador llamado Festo, F-E-S-T-O, uh, a quien muy raramente uh, consulto uh, porque él uh, sabe supo uh, escribir cosas más bien raras, como el, la quema pública de 10 personas en Roma en el 483, algo que todo el mundo está de acuerdo que no sucedió. Eh, entonces, este Festo dice que pudo haber habido un segundo hijo. No, eh, repito, lo tomo con pinzas cuando veo algo de Festo, pero muchas veces hay datos que Festo da que otros no dan, y entonces eso me sirve para, digamos, eh, eh, encontrar detalles muchos detalles que yo no encuentro en Libio si sí los encuentro en Festo y si, bueno, si parecen creíbles ya, parecen creíbles, verdad bueno, vamos al siguiente de nuestros personajes también hablamos de él el, año, el episodio pasado y es Publio Postumio Tuberto Consul dos veces esta es la primera vez y va a ser Cónsul en el 503, o sea este año sí, el próximo no y entonces otra vez sí Uh, Tuberto fue obviamente es un miembro de los postumios albinos y es el más antiguo miembro conocido de esa familia uh, y es una familia una gens muy patricia yo creo que les dije uh, que los postumios eran muy aristocráticos y tenían digamos un orgullo innato dentro suyo de ser aristocráticos Uh, este hombre será padre del Aulo, del famoso Aulo Postumio Albo Regilense, y obviamente que él va a recibir el, no, el apodo, el cognomen, o sea, el, sí, es como un apodo, uh, de Regilense por haber vencido en la batalla de Regilo. Pero en este momento su hijo Aulo no se llama Regilense, en este momento simplemente se llama Aulo Postumio Albo, porque pues, son los postumios albinos. Uh, bueno, en su carrera pública, bueno, ya hablamos de eso mucho eh, en, en nuestro episodio pasado, pero cuando lo volvamos a ver en dos años más, eh, él va a luchar contra los latinos en dos localidades que a mí me encanta averiguar un poco más, Pomecia, y, Cora. y para ir, volver al mapa, eh, vamos a ver dónde podemos encontrar a Pomecia y Cora, porque no queda para el lado de los sabinos. Ajá, si vamos desde Roma hacia el sur-este, en una línea derecha hacia el Monte Albano, hacia Tusculum, todo ese enorme, digamos, complejo de montañas, pues a otra distancia así están Cora, y Pomecia, pero Pomecia eh, puede estar mucho más cerca de la orilla, o sea, dentro de la zona conocida como los pantanos o eh, pomptinos, o sea, eh, en latín se llamaban pomptinas paludes, que significa pantanos pomptinos, P -O -M -P -T, P-O-M-P-T, pomptinos. Entonces, de Pomecia no sabemos el... dicen que... arqueólogos dicen que han encontrado vestigios de, o ruinas de lo que podría haber sido Pomecia. Eh, Cora sí sabemos, porque está eh, eh, sobre la ruta que se llamará la Vía Apia Vieja, o sea, no la Vía Apia Nueva, que es una línea muy derechita, sino la Vía Apia Vieja, que la usaron para... Eh, por un lado la usarán para eh, contribuir en la construcción de la apia nueva y por el otro lado eh, la usarán porque eh, bueno porque no tenían otra en ese momento y necesitaban de una línea derecha y que no vaya tan cerca de las montañas desde las cuales pues enemigos los podían observar desde lejos, sin ser vistos. Entonces de Cora y de Pomecia vamos a ver en dos episodios más eh, si este episodio no fuese un episodio de Yapa. Bueno, ahora sí, volvemos. ¿A quién más tenemos? Uh, bueno, ahora sí, vamos a Atio Claudio. Y Atio Claudio es todo un personaje. Uh, se va a cambiar el nombre a Apio, pero yo me lo imagino un poco como Moisés. Uh, Publicola, o sea, Valerio Publicola, él ya empezó eh, diálogo con los Claudios, porque los Claudios querían paz entre los sabinos eh, y los romanos, y si bien eh, Claudio, los Claudios eran una facción eh, muy potente, muy fuerte dentro de los sabinos, esta vez fallaron en convencer al resto de los sabinos, y yo creo que esa es una de las razones por las que Tarquinio estaba metido ahí, pues fallaron en convencer a que los sabinos hagan la guerra. Pero aquí hay otro motivo un poco más siniestro. Pero primero vamos al tema de Moisés. Yo a Claudio, al viejo Claudio, o sea, al eh, patriarca de todos los Claudios que vamos a ver, incluin, incluyendo emperadores, eh, yo casi como los veo marchando desde Sabia, o sea, del lugar donde vivían los sabinos, hacia Roma, hacia el sur, derechito, partiendo el río, así como Moisés partió el Mar Rojo con toda la gente atrás de él, uh, yendo hacia la tierra prometida. Obviamente que eso es una broma, obviamente que eso es en una, en una escala mucho menor, pero uh, miren esto. El tema de la migración de Apio Claudio, de Atio Claudio, que todavía se llama Atio, eh, no fue escrita por eh, Fabio, eh, por quinto Fabio Píctor. Tampoco fue escrita por, el, digamos, el historiador siguiente, que fue un discípulo de Píctor, sino que aparece en los tiempos de Livio, de Tito Livio. ¿Y será posible que Tito Livio, que no fue un hombre desinformado, él eh, tenía información de todos lados? ¿Será posible que la historia de Moisés ya haya... Esto es una hipótesis, ¿ok? Cuidado, esto es una hipótesis un poco, bastante grande, ¿ok? Rómulo, no te enojes. Pero, ¿será posible que ellos hubiesen escuchado de la historia de un pueblo, de, no sé, hebreos, que ellos, por supuesto, que no se podían haber dado una idea, hasta cuando Roma tenía suficiente poder para ver a todos esos pueblos y decir, ah, este es un hebreo, este es un egipcio. En aquellos tiempos, cuando uno no sale, uno no sabe. Es tanto así que cuando los ingleses en el siglo XVII, cuando no sabían de, la, de cómo eran los chinos y escuchaban, digamos, anécdotas de cosas que pasaban en China, entonces los pintores ingleses británicos, cuando, ese era un tiempo cuando empezaban a tener el imperio británico con sus naves, eh, y hacían pinturas de lo que oían que sucedía en China y todos los personajes que ellos dibujaban eran de fisionomía blanca porque no tenían idea cómo se veían chinos. Eh, y bueno, volviendo al tema, eh, yo, yo, es posible que eh, sin saber de estos hebreos, ellos pueden haber escuchado una historia de hace siglos atrás donde un patriarca llevó a su pueblo... Uh, desde un lugar donde no le convenía vivir y cruzó un, un cuerpo, digamos, un body of water, que puede ser un río, un mar, lo que sea, y llegó a lo que sería una tierra prometida. Y a lo mejor ellos, por supuesto, en escala mucho menor, pues tratarán de pintarlo así. A lo mejor uno de los Claudios, porque recuerden, estamos... Eh, Livio vivía durante el tiempo de la dinastía Julio-Claudia, están los Claudios ahí, eh, a lo mejor pintaron eso a propósito en una escala menor, pero repito, eso es simplemente una idea mía, se me cruzó por la cabeza y yo la quise mencionar, será, no será, a lo mejor no tiene ni cero de, de peso científico, no sé, pero ahí está, el patriarca, durante la guerra contra los sabinos, pues él toma a sus... Según Livio, tomó a unos 600 hombres en total. Durante Dionisio, y aquí yo le creo más a Dionisio, tomó como 2.000 personas, de los cuales 500 ya estaban en edad y preparados para luchar para Roma. Ahora, aquí hay una cosa... Lo que sí saben, todo el mundo está de acuerdo, y aquí tenemos que poner el mapa de la ciudad de Roma. En, en el Capitolino existen dos, eh, digamos, el Monte Capitolino consiste de dos, eh, es una colina pero con dos jorobas, y entre el medio de la joroba hay un pequeño edificio llamado el Asilo. Está entre el Capitolino propio, o sea, el Templo de Júpiter, y el Arx, o sea, el, el lugar donde se conservan, Uh, bueno, se conservaban los, eh, todas las cosas que de, eh, quedaron de Eneas, eh, el escudo de, que se le cayó casi en la cabeza a Numa Pompilio y todas esas cosas. En fin, ese asilo era por donde los romanos tendrían que haber pasado para, digamos, eh, como un chequeo de, de, de inmigración. Era, el asilo era algo como eh, cuando la gente, en los tiempos cuando la gente iba a Nueva York... De, inmigración, de emigración, estoy hablando de los tiempos del barco Titanic, ellos pasaban, el barco paraba en una isla llamada Ellis Island, la isla Ellis, E-L-L-I-S. Ahí era un chequeo. ¿Cuál es su nombre? Eh, mucha gente venía de Ucrania, Polonia, Hungría, eh, judíos de cualquier parte de Rusia, alemanes, suecos... Y no se crean que esa gente, muchos no sabían ni escribir, entonces hacían una X y firmaban. Uh, se les chequeaba la salud, se les preguntaba si tenían que saber el nombre, el nombre del primer presidente de los Estados Unidos, todo el mundo se, se aprendía George Washington, George Washington, George Washington, eso se lo tenían que aprender, y uh, pues de dónde venía. Uh, y obviamente uh, también se les tomaba una nota y las posesiones. Ahora, eso era, cuando, cuando los barcos, digamos, llegaban a Nueva York, paraban ahí en el Isabel, pero eso era para los, para las masas, para los pobres. La clase primera de barcos como Titani, ellos estaban en la, digamos, en el, eh, en, la, en el borde del barco, mirando a estos pobres diablos bajar a la isla a hacer el chequeo, porque ellos esperaban a que se bajen todo, ellos iban directamente a Broadway a Nueva York, sin problema, porque ellos tenían dinero. Algo parecido, y eso sí es cierto, eso no es una hipótesis, algo parecido pasó aquí con los sabinos de Atio Claudio. Ellos no pasaron por el asilo. De hecho, ellos llegaron por el Campo Marcio, voy a arrastrar un poco el mapa para que vean, por supuesto, entra al norte, no entran por la puerta colina, sino que digamos, se pasean por el campo de, Mar, eh, de Marte y entran por, la, por una de esas dos puertas, no sé si será la Flumentana o la, o la Carmentalis, que yo creería que sería la Carmentalis porque es la más indicada, uh, para, digamos, estar directamente frente al Palatino. Les cuento que en los primeros, 30 días, a lo mejor ni siquiera fueron 30 días porque Roma estaba en guerra con los sabinos eh, Claudio era senador era un senador romano y esos 500 hombres y por eso es que yo le creo más a Dionisio que no trajo 500 o 600 personas sino que trajo miles de los cuales 500 ya estaban listos para luchar para Roma eh Obviamente, cuando uno trae 500 personas para que luchen para, para el país de uno, eh, uno se gana una silla, un asiento en el Senado. No eran sillas, eran, eh, digamos, mar, no, no era mármol, tampoco era mármol, era madera en ese entonces. Pero, en fin, el hombre se hizo senador apenas llegó y ciudadanía romana apenas llegó. Es más, los Claudios son una de las 35 gentes romanas que también, tienen un nombre de una tribu. O sea, ahí se creó otra tribu, la tribu de los Claudios. Existe la tribu y la gens de los Claudios. Solamente 35 de los... Mi, yo diría mil y pico de apellidos romanos tienen su tribu. Solamente 35. Los Claudios son unos de esos. Y fueron añadidos en este año, en él, si usted se fija en las fechas, cuando cada una de las 35, porque todavía no estamos, van a ser, va a ser durante el tiempo de las guerras púnicas, que se completan y ya no se agreguen más, pero en el 505 la única tribu que fue añadida, los Claudios, eh, y obviamente eso, eh, al margen de si llegó como Moisés o no, eh, él incrementó el eh, poder de Roma con sus eh, con sus jinetes eh, con sus ah sí eh, eh, además de los eh, de esos no, no además perdón de esos 500 luchadores 130 eran ecuestres o sea jinetes a caballo eso le servía a Roma muchísimo el hombre no era pobre el hombre emigró con muchas cosas y es por eso que durante los dos años anteriores mientras estaban dialogando y preparando eso él vendió tierras bien al norte, cerca de, para el lado de Reate, y ahora necesitaba de tierras. O sea, él no vendió para llevarse el dinero e ir a comprar como, como él estaba con el gobierno y como sus muchachos iban a luchar para el gobierno de Roma, ellos iban a conseguir esas tierras. Y aquí es donde viene la parte un tanto siniestra de la llegada de Antio Claudio el verdadero por qué esa guerra sabina y por qué, porque, vamos, los romanos pudieron haber vencido a los sabinos en dos días y ya, pero no, arrastraron esa guerra por un año más como, van a ver que esa guerra no termina este año, va a terminar el año que viene. En cualquier lugar que se fijen, esa guerra contra los sabinos dice del 505 al 504. No es una guerra de un año a pesar de que no tiene batallas establecidas. Y eso es precisamente porque Roma, presten atención, se puso de acuerdo con los Claudios para que saquen o, eh, digamos, le quiten tierras a los eh, Fidenenses, o sea, la gente de Fidenas, y se la den a los Claudios porque es la parte donde los Claudios, obviamente, serían más dispuestos a defender, queda entre Roma y los Sabinos, y bueno, es muy lógico. Entonces, ahí yo creo está la verdadera razón de la lucha de esta guerra. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. ¿Otro personaje más? Eh, tenemos... Y bueno, entonces vamos a la ficha anual y aquí tenemos que después de esa batalla en Tibur eh, hay una marcha triunfal. Es una marcha triunfal, eh, una de las primeras, del. Eh, eh, ok, lo que quiero decir es esto, durante los cinco años que viene va a haber marchas triunfales cada año, pero no hubo el año anterior y no hubo el año anterior. O sea, como dos años, los romanos sin fiestas, sin marchas triunfales. Esta marcha triunfal valió la pena verla. Y bueno, con eso llegamos ya a septiembre. Y eso significa que tenemos elecciones. Y eh, en elecciones tenemos a los dos últimos personajes de los cinco de los cu cuales vamos a hablar hoy. Obviamente que a ambos ya los conocemos. Son Publio, Valerio Publicola y Tito Lucrecio Tricipitino. O sea que después de Marco, Valerio Boluso, llega a su hermano otra vez, Publio Valerio Publicola. Antes de eso, ¿estaba él? O oh no, estaba. por dos años no, no fue digamos, no fue cónsul porque estuvo Espurio Larcio, después su hermano y otra vez él. La única, digamos, connotación que le podemos dar a esto porque la guerra está, o sea, la guerra está activa, ellos suben, inmediatamente se tienen que ir fuera de Roma a ver qué pasa con la lucha. Pero lo único que realmente vale la pena notar aquí es que ambos, tanto Publio Valerio Publicola como Tito Lucrecio Tricipitino, están teniendo el último de los consulados que van a tener. En otras palabras, Publio Valerio Publicola, según las Fastis consulares, tenía cuatro consulados. O sea, fue cónsul cuatro veces. Está. Este año es su número cuatro. Tito Lucrecio Tricipitino, se, repito, según las Fastis consulares, tuvo dos consulados. Este año es su segunda vez. O sea que ambos el año que viene no los vamos a ver. Es decir, sí los vamos a ver en el 504 porque están elegidos aquí en septiembre, pero cuando lleguemos en el futuro, cuando las elecciones no se hagan en, eh, digamos, septiembre, que es algo, no sé, un poco raro para mí, <coughs> perdón, eh, entonces sí vamos a tener un poquito más paridad entre elecciones y el digamos la ficha que trae el año desde digamos enero febrero hasta diciembre pero como ahora estamos en la época que los que las eh, elecciones son en septiembre que calculo yo que es por el tema de las cosechas pues siempre cada año tenemos pues dos cónsules uh, entonces vamos a ver si encontramos algo ...que no hayamos dicho de estos dos cónsules ...vuelvo a poner la ficha anual... ...y después de... ...veamos... Eh, ...ok, eh, de Publio Valerio Publicla... ...este año... Eh, ...ustedes se acuerdan que... ...él estuvo... Eh, ...que yo les conté que el año después del ataque de Lars Porcena... Eh, él estuvo muy contento porque el hombre ya es viejo, ¿no? Eh, cuando recibió a su hija, obviamente llamada Valeria, de regreso de Clusium. Bueno, eso fue eh, en el 507, o sea, ya, ya pasaron dos años. Y en estos dos años, algo sucedió. Eh, Esa muchacha que primero fue agradecida, eh, digamos, de una, por esas cosas de la vida, ella en esos dos años se puso a pensar en el por qué ella fue eh, liberada. Eh, no porque sea una filósofa, eh, tampoco por el hecho de que ustedes probablemente se acuerdan que ella, cuando Lars por le preguntó si ella quería que las muchachas se fueran libres o que los muchachos se fueran, que ella eligiera, ella dijo que los muchachos que, que les dé libertad a los hombres porque ellos pueden ser guerreros. Las mujeres no lo pueden hacer. O sea que estamos hablando de una mujer joven uh, que no se dedicaba simplemente a coser y cocinar. Era una, era una muchacha que pensaba en sus alrededores. Observaba y pensaba. Este año tenemos algo un tanto fascinante de lo que le sucedió. Resulta que ella, de tanto estar pensando y metiéndole eh, preguntas a todo el mundo, eh, un poco como que fastidió a su propio padre. Y cuando él fue elegido, que acabamos de ver en septiembre, eh, ella estaba, eh, se había puesto un poco sarcástica con el tema de la elección de su padre. A pesar de que en el pub, al pub frente al público, ellos se, probablemente se cuidaban. ¿no? Si, si bien era una ciudad de casi 100.000... no sé, hasta si fuese una, una, un poblado de 50.000 personas, uno tiene que, digamos, mantener una imagen afuera de la casa eh, apropiada para que la gente no hable. Y sobre todo, más, y más aún si estamos hablando de pueblos latinos. ¿okay? Eh, pero dentro suyo ella comenzaba a, a ver cosas que realmente le daban, eh, que les parecían disgustantes. Y una de esas cosas eran los, eh, los, las pequeñas excursiones. Cuidado, quiero poner esto, en, eh, quiero armar esta oración bien. Ella notó durante este año sobre todo cuando comenzó la guerra de los sabinos, que ella sabía que los les podía ganar fácilmente, pero que alargaban el tema, eh, que ellos yendo, o sea, mientras estaban en camino a, por un lado Fidenas y por el otro lado a Tibur, obviamente uno de los dos caminos, por fuerza mayor, gente tenía que pasar por Antemnae, o sea, el pueblo que está justo en la, eh, don, la unión del río Anio, al río Tíber camino a Fidenas bueno resulta que eh, las mujeres digamos no sé casadas solteras o ambas de Antemnae eh, recibían a los romanos eh, extrañamente con buen humor y los romanos pues volvían de Antemnae a Roma de extrañamente buen humor después de pasar unos días, digamos, guerreando, yendo a pelear contra los sabinos, que a veces se quedaban unos días en Antemnae, ¿eh? eh, y eso es algo que ella empezó a, digamos, unir dos más dos, y debe ser cuatro, ¿ok? No era ninguna tonta. Y cuando ella se puso a, a poner eso en frente a los ojos de su padre, que ya obviamente era viejo, a lo mejor él no lo hacía. Eh, eso lo fastidiaba, eso lo fastidiaba. A lo mejor él, eh, a lo mejor su propia hija eh, apuró su muerte, porque, bueno, eh, Público va a morir dentro de pocos años. No, no mañana, no el año que viene, todavía, todavía le falta, pero no va a llegar a vivir tanto como otros, y es en parte... Uh, puede ser, puede haber sido en parte por lo que Valeria hizo. Ahora, rec recuerden una cosa, Valeria no era la, ni siquiera era la jefa de, esa, de ese grupo de muchachas que fue llevado a Clusium, era Cloelia, de la cual no sabemos nada. Y obviamente entre Valeria y Cloelia se forjó una amistad tremenda. O sea que cuando Valeria pensó de algo, o se imaginó algo, o uh, empezó a investigar algo, no era ella sola, era, un, era una bandilla de, una pandilla de muchachas que empezaron a investigar cosas. Y bueno, no me quiero ni imaginar lo que, el resultado que eso pudo haber tenido dentro de las casas, o okay, sea siempre protegiendo la imagen, uh, pero dentro de las casas hablando de esas chicas. Hablando de esas chicas. Lo que... Una de las cosas que yo traté de encontrar y que no encontré era que si alguien... Porque si usted se fija, Valeria, la hija de Publio Valerio, eh, obviamente como eso es tanto, tantos años atrás, tampoco le va a decir, ah, Valeria tuvo a hijo tal y tal y tal, o Valeria se casó con tal y tal. No existe eso. Uh, entonces, yo fui... Por el otro lado, yo fui a buscar cónsules, senadores, pontífices máximos que puedan haber nacido en aquel entonces y que puedan tener a Valeria de mamá. Obviamente de otra gente, ¿ok? Ella sería, eh, eh, sería esposa de otro hombre, casi seguramente no un Valerio, eh, y que me dijese Valeria. ¿Y saben qué? No se encuentra. No se encuentra. Puede ser por tres razones. Una, la quema de los libros en el 390, cuando los galos de Breno rompieron con toda Roma. Dos, la falta de escribir, porque ahora sí vamos a ver el tema qué exactamente escribían los romanos en aquellos tiempos y qué no escribían. O tres, ella no se casó temprano. Porque recuerden, en aquellos tiempos los romanos, los padres, o sea, esto, estamos hablando de una sociedad patriarcal y los romanos casaban a sus hijas a la edad de 14 a 16. Ya a los 12 las miraban y se fijaban a quién le puede corresponder con el tema del nivel de la sociedad, con el tema de uh, pactos comerciales, <ríe> no, 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 nada de amor. Aquí no le interesaba si a ella le gustaba fulano o mengano o si... Así, así, uh, Fulano o mengano le gustaba fulana o mengana, nada de eso. Eso era lo último. Roma no era romántica, ¿ok? Roma no era romántica. No sé por qué sale el nombre de Roma romántica, no. Eh, bueno, la verdad es que sí sé, pero no es de la Roma de aquel entonces, es de la Roma del Renacimiento, de la, del romanticismo que florece después de Florencia. Uh, en fin, <coughs> y eso me lleva a los dos temas siguientes, así que vamos a ver las partes, y esas partes son uh, qué escribían los romanos y qué, obviamente, que no escribían, y uh, cómo yo le podría dar una generación a esa gente. Digamos, yo voy a tratar de ...darle una generación... ...así como nosotros hoy tenemos los millennials, ...la generación X... ...la generación en Estados Unidos... ...existe la generación de los Baby Boomers... ...que eran los muchachos que volvieron... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...hambrientos y... ...llenos de todo... ...y obviamente hicieron bebés... Uh, ...por derecha y por izquierda... ...y entonces eso creo que... ...durante varios años... ...porque estaban en guerra... No había bebés y entonces de pronto había bebés. Y obviamente que el Estado les ayudó con eh, creando eh, casitas suburbanas y todo eso. eso eran los baby boomers. La generación de los 80, la generación de los hippies. Eh, todo el mundo, a veces generaciones abarcan, digamos, un nivel mundial. Yo creo que va a existir una generación llamada la generación del coronavirus. Vamos a ver. Todavía eso se está... Eh, eh, eso todavía no terminó, pero va a haber algo así. Pero de todas maneras, en Roma, yo voy a tratar de que cada, digamos, 10 o 12 años a 20, porque es una generación es cuando los padres uh, empiezan a producir, uh, a producir offspring en inglés, o sea, a la generación siguiente, pero también está en el medio los otros que están son muy pequeños, no caben ni de un lado ni del otro, o así sea que cada generación no abarca 20 años, porque están los que están en el medio también, sino que abarca 10, si los padres empiezan a procrear a los 20, si los padres empiezan a procrear a los 30, generaciones can, cambian de nombre cada 15 años, no cada 30, es, siempre es así. Ahora, ¿qué pasa con que está entre medio de ese, digamos, hay un 0, hay un 30 y yo digo que hay un 15 entre medio, bueno, esa es otra generación porque están demasiado lejos del 0 y demasiado lejos del 30 ellos son su propia generación y entonces, ¿qué pasa con el que está entre el 0 y el 15? o el que está entre el 15 y el 30 bueno, en esos casos, uno lo pecha o para un lado o para el otro Tampoco vamos a crear generaciones cada cinco años, porque eso sería ridículo. Pero sí, normalmente yo quiero crear un nombre como para yo recordarme y para ayudarles a ustedes a recordar esa generación por un nombre eh, cada 12 años. ¿Por qué? Porque gente procreaba en un promedio cada 24 años. Obviamente las mujeres tenían hijos a los 16, 17, eh, pero los hombres, eh, bueno, a los 20, 25 lo que fuese. Algunos eran padres a los 17, obviamente. Entonces, ¿qué? yo por varias semanas estuve pensando qué nombre darle a esta generación. Y eso también es una hipótesis mía, no existe, pero yo la voy a llamar así. Esta generación, la voy a llamar la generación Larcia. Y cuidado, Larcia con S, no con C. O sea, que no estoy hablando de... Larcio como Espurio Larcio, no estoy tratando de asociar a esa generación con Etruscos de parte de Spurio Larcio, sino Larcia con S de Lars Porcena. En el 508 Lars Porcena atacó, si bien tomó Roma o no tomó Roma, no nos interesa en este momento, porque estamos hablando de esto, lo que sí importa es que esta generación o bien vivió durante el, digamos, durante la victoria contra Lars Porcena, o bien vivió bajo el amparo o el gobierno de Lars Porcena. De cualquiera de las dos maneras, ellos están vinculados con Lars Porcena. Porque recuerden, eh, a ver, recuerden una cosa. Estamos en el 505. La República oficialmente cayó en el. digo, empezó, la monarquía cayó en el 510. O sea que únicamente los que nacieron después del 510 son puramente republicanos. Eso me lleva a la siguiente oración. 5 más 5, 10. Cualquiera que tuviese en este momento, en el 505 Cristo, cualquiera que fuese. 11, que tuviese 11 años o más, vivió más tiempo en la monarquía que en la república. Repito, cualquiera de 11 años o más, en este momento vivía más bajo la monarquía que bajo la república, porque vivía 6 años de monarquía, 5 años de república. Obviamente con los años, a medida que años pasan, eso se va a borrar, así como Uh, no sé, así como lenguas mueren y se borran es un proceso uh, o sea que todos estos senadores Postumio, Valerio Horacios, Tris, uh, Lucrecios ellos estaban haciendo, ellos no salieron de la nada ahora que sale la república qué hacían ellos en el tiempo de en el tiempo de Tarquinio ellos no estaban uh, uh, digamos, haciendo pan ellos tenían puestos, tenían sus negocios, tenían intereses y tenían una relación con el gobierno de regal, o sea, con el gobierno monárquico. ¿Qué hacían? Los únicos que realmente no hacían nada porque no tenían que ver eran los que eran demasiado jóvenes para tener una relación y los que nacieron ya después de Tarquinio de Soberbia. Es por eso que el evento más grande en esta, eh, digamos, generación es Lar Lars Porcena. Y desde ya les digo, eso fue 508. O sea que eso vamos a hacer seis años para un lado, seis años para el otro. Entonces, la generación Larsia con S, yo la voy a considerar y yo la voy a llamar así. Todos los nacidos entre uh, 508 más... 514, 515 hasta pues el 500 la próxima generación obviamente ya tiene nombre es la generación del lago regilo o la generación regilense son los que cuya vida va a crecer oyendo constantemente de lo que pasó durante el lago regilo bueno eh, espero haber explicado un poquito eh, Mejor el tema ese de la generación. Uh, y a ver, ¿qué temas nos faltan? ¿Qué escribían los romanos? Obviamente sabemos que no escribían de su propia historia... ...porque no, no tenían ni idea que Rómulo sería tan famoso... ...2.500 años después. Uh, pero sí, como ven, sí escribían sus uh, fastes triunfales y consulares. Y así como escribían fastes triunfales y consulares también deben haber escrito otras cosas. A medida que lo vamos sabiendo, lo vamos añadiendo. Uh, bueno, ahora sí, eh, nos queda el tema, a ver si nos queda un, algo de personajes que, que pueda haber tenido, que me pueda haber olvidado. Uh, la generación Larcia. Eh, entonces, ah, el tema de Fidenas eh, va a haber una excelente, uh, sí, eso les quiero contar. En nuestro episodio pasado vamos a tener una eh, mucho mejor eh, vista de esta guerra de los sabinos. O sea, la guerra de los sabinos, como les dije hace cinco minutos, se extiende del 505 al 504. Va a haber una revolución en el 503, pero nada que ver con esto, va a ser Pomesia en esos dos años el primer año sabemos de Tibur pero no sabemos mucho más sabemos que iban a Fidenas y que pasaban por Antemnae y a lo mejor por eso se llamaban los Antemnitas o a lo mejor las Antenitas que tenían los romanos después de ir ahí no sé eh, de todas maneras el 504 sí viene mucho más detallado ¿por qué? bueno yo sí tengo mis razones Uh, obviamente eso va a quedar para el episodio que sigue cuando lleguemos al episodio 25 uh, que tendría que llamarse uh, bueno, ahora no tengo el uh, Tito Lucrecio Tricipitino o sea, por el hecho de que va a ser uh, cónsul la próxima vez veamos aquí la ficha de los cónsules, así es en el 504 tenemos a Tito Lucrecio Tricipitino y a Uh, Públicola y obviamente como ya tengo un episodio llamado Públicola no voy a llamar a dos episodios de esa manera sino que vamos a darle el nombre de Tito lucrecio tricipitino y creo que se acuerdan que ese era el hermano de aquel viejo que el padre de Lucrecia, que se murió a los tres días de ser cónsul. <coughs> ahora sí el último tema de hoy es que es un episodio de yapa Ok, a ver cómo digo eso. Eh, probablemente habrán oído que yo venía mencionando que este episodio va a venir en, separado en varios hilos. Eh, y esos hilos es como, yo lo dije una o dos veces ya, eh, es como uno, leer dos, Dos libros, si yo tengo dos libros en mis manos y digo, quiero leer ambos libros, pero tampoco quiero leer uno entero y después pasarme al otro, porque a lo mejor cuando termine este no quiera ni, a, ni abrir este otro, sino que voy a le leer 100 páginas de este libro y después 100 páginas de este otro. Y después vuelvo aquí y otra vez aquí. Y vuelvo aquí y otra vez aquí hasta que uno de los dos se termine, porque obviamente los dos libros no van a tener la misma cantidad de páginas. Entonces el libro que quedó, pues ya lo termino. Ahora imagínense qué pasa si en vez de dos libros eh, lo que quiero leer es tanto que no son dos libros sino que son seis. Ouch. Bueno, entonces imagínense tenemos seis libros y yo quiero leerlos a todos porque yo sé que si yo si yo leo uno de punta a punta a lo mejor me aburro de todos los cinco o alguno de los cinco y se caen y ya no serán seis. Pero yo sí quiero leer los seis. Huh. Bueno, eso es lo que estamos haciendo con los hilos. Entonces nosotros la historia de Roma, que va desde obviamente Troya y hasta el 476 de nuestra era, yo lo dividí en seis libros. Y cada generación, oh, aquí viene la palabra generación, yo salto de un libro a otro. Es como usted eh, termina de leer, no sé, 100 páginas, va al otro libro. Entonces nosotros llegamos con este episodio 24 al punto donde nuestro episodio 25 va a tener que esperar, ya sé, ya sé, ya sé, justo cuando se ponía interesante con la batalla de los sabinos y el templo de Saturno y todo lo que venía haciendo Valeria con su papá que se va a morir pero bueno hay que hacerlo, hay que hacerlo, no nos queda otra y como estamos en el mes de marzo, yo no voy a seguir con el hilo de uh, el siguiente, sino que vamos a, voy a apagar esto y vamos a las cubiertas Sino que en nuestro próximo episodio vamos a saltar a los 12 episodios del cuarto libro. O sea, en vez de yo decir del primer libro voy a sacar 100 páginas del otro, y después 100 páginas del otro, y después 100 páginas del otro, hasta que yo llegue al sexto libro y vuelva al primero, sino que por ser marzo, quiero saltar al cuarto. Después vuelvo. Y ¿qué tiene que ver el cuarto? Porque, Pues el cuarto es el que trata de la época de Julio César. Entonces, nuestro episodio que sigue será el episodio 601 y del año 505 antes de Cristo, saltamos al año 48 antes de Cristo. ¿ustedes saben en qué año César fue asesinado? Pues estamos en esa parte. Así es. En nuestro episodio siguiente, empezamos el hilo donde vamos a ver el asesinato de Julio César y les muestro. En nuestro episodio 601, se va a llamar el asesinato de Pompeyo Magno. Después de eso, tenemos uh, Benny Vidi Vici, episodio 602. Después seguimos al año 446 a.C. con el episodio El año que duró 445 días. Ese va a ser un episodio fascinante. Es donde Julio César cambia el calendario. Y o, eh, por obligación o por un truco eh, para, digamos, jugar con elecciones consulares, <risa> hubo un año de 40, 445 días. Y, obviamente... Después de eso seguimos. Ahora, si vamos a, vamos a poner esto aquí y si vamos a ver todos los 12 episodios que teníamos, pues tenemos 601, el asesinato de Pompeyo Magno, 602, Benny Bidevici, 603, el año que duró 445 días, 604, se va a llamar Marco Emilio Lépido, ya van a saber por qué, <coughs> 605 es un episodio especial llamado muere la república romana vamos a tener invitados 606 es una de las últimas batallas de julio césar la batalla de munda 607 se llamará el último año de julio césar es el 44 antes de cristo y ahí por ese año ser tan tan importante Extendemos ese año por dos episodios más. O sea que ese año cubre tres episodios en total. 608, llamado Irus de Marzo. 609, llamado Tú también, hijo mío. Y esa es la razón por la cual yo salté al hilo 4 porque estamos en marzo. Porque yo quiero hablar de las Idus de Marzo mientras estamos en marzo. Recuerden que... A tres episodios por semana, nosotros tendríamos que llegar al episodio 60, 608 alrededor del 20 de marzo. Bueno, vamos a estar cinco días atrasados, no hay problema. Y después de eso tenemos un episodio de historia o biografía que se llama Julio César como historiador, vamos a hablar del, eh, eh, de la guerra de los galos, los libros que Julio César escribió y de por qué la serie televisiva de HBO en inglés se llama HBO llamada Roma eh, famosamente eh, creó actores eh, para un soldado llamado Tito Pulo y otro soldado llamado Lucio Moreno el libro de César, los libros de César realmente menciona, mencionan a esos soldados y vamos a analizar cuánto de lo que HBO filmó, tiene realmente, eh, digamos, una fide, eh, fidelidad con lo que César escribió. Y después de eso nos queda Marco Tulio Cicerón, ese es el episodio donde lo matan y cuelgan sus manos de las puertas del Senado, y eh, episodio 612, Marco Junio Bruto, uno de los asesinos de Julio César uh, y su muerte. O sea, obviamente, yo creo que ustedes ya saben cómo murió, pero ese es el tema. Entonces, en marzo saltamos al libro 4. Eh, obviamente que eso eh, no va a, digamos, no nos vamos a olvidar de eso. Significa que en abril sí volvemos al episodio 25 hasta el 36, dos episodios por mes, más o menos. Eso también significa que en mayo vamos a saltar al libro segundo, porque eso es lo que realmente hubiésemos tenido que hacer. Yo salteo al tema de Julio César por los hilos de marzo. Y entonces, en junio, hilo eh, 3, julio, que tendríamos que tener, hilo 4, como ya lo tuvimos, vamos al hilo que habla de Trajano. El comienzo de, la, de los cinco emperadores buenos, julio, y en agosto llegamos a la parte de Valeriano, que eh, tendría que eh, durar, ese, ese hilo tendría que durar dos meses, porque no son dos episodios, sino que son 15 de largo, y además yo estoy calculándole un mes de atraso en total, no sé, viajes, o me enfermo, o estoy sentado en el baño un día entero y no puedo grabar, o simplemente, eh, no sé, no se me da la gana, entonces le agrego un mes más, en para todo eso, eso, también, eso significa que en noviembre y diciembre otra vez volvemos al hilo 1 y al hilo 2. Esa es la razón por la que existen temas de Yapa. O sea, si yo les diera un, una palabra en latín ahora, en el episodio 24, yo tendría que darles la respuesta en el episodio 25. Pero Vamos a llegar al episodio 25 el 1 de abril. O sea, en la primera semana de abril. ¿Ustedes no van a estar un mes esperando eso? Y si no fuese por el salto este, tendrían que esperar seis meses, porque son, en realidad son seis hilos. Ahora, la otra era... Oh, ¿y por qué no les doy la respuesta en el episodio, pues, en el episodio eh, 601, verdad? Ah, pero eso realmente no tenía sentido, porque... Entonces, uno se volvería, volvería loco. Espera, espera, espera. En el 24 me dio la palabra esta y la explica en el 601. ¿Cómo es eso? Entonces, todo el mundo se quedaría confundido. Entonces, los episodios de Japan, o sea, los episodios donde termina un ciclo de 12, una generación, y empieza otro, otra generación, pues no llevan palabra en latín. Uh, o sea, si... Explico la palabra en latín del episodio pasado, y si sí, nuestro episodio 601 va a tener, digamos, una, uh, una palabra nueva, pero no voy a decir, ah, la última vez tuvimos eso, eso, porque no funciona. El episodio 600 es parte de otra generación. Uh, bueno, también espero haber uh, explicado eso, uh, también quiero darles las gracias a todos nuestros eh, patreones, voy a tratar de mencionar menos el tema de Patreon, eh, probablemente yo hablé un poco con mi mujer, un poco con Jesús Ángel eh, de Laredo y sobre todo con mi propia eh, conciencia y me doy cuenta que estoy hablando demasiado del tema de Patreon, si se quieren unir está bien, si no se quieren unir también está bien. Uh, lo que sí les quiero decir es que vamos a, digamos, bajar los precios. Uh, presten atención, síguenos en YouTube. Yo voy a poner un video, un breve video de 5 minutos en YouTube y en uh, Patreon uh, de cuáles serán los, o bajamos los precios o digamos le damos acceso a todos los episodios a nivel de digamos eh, dos, dos pesos. O por ejemplo, eh, la otra cosa que yo, por lo menos mi conciencia me dice que a lo mejor eh, cerrar cada o bloquear cada tercer episodio es un poco eh, dracónico. No sé, vamos a ver. Va a haber un cambio de eso, porque quiero patrones. Eh, pero yo no voy a, simplemente voy a poner la lista de los patrones y ya nada más con eso me voy a, voy a tratar de hablar menos de eso. Aunque yo conociéndome a mí, uh, no sé, no sé, voy a tratar, voy a, prometo tratar, ¿ok? Bueno, entonces vamos a la outro y entonces hasta nuestro próximo episodio, episodio 601 y voy a poner las cubiertas, 601, el asesinato de Pompeyo Magno. Gracias por escuchar, y hasta el próximo episodio.